0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Comment réaliser une série qui parle de l'autisme et d'amour sans tomber dans tous les clichés C'est le pari Réussi d'Atypical, cette série américaine de Rabia Rachid est sortie l'été dernier. Elle évoque l'histoire d'une famille qui vit avec un, adé- un adolescent autiste, Sam. Sam, en fait, il souhaite avoir une petite amie. Il fait alors des recherches et observe autour de lui la manière dont on peut s'y prendre pour se rapprocher des filles. Et comme personne ne sait vraiment comment on peut avoir le béguin, qu'il n'y a pas vraiment de règles en la matière, ça donne des situations plutôt drôles. Bon, pas de malentendus, c'est une série feel good, mais je vous assure, elle est très bien jouée, très bien écrite. On apprend beaucoup de choses sur les codes pour dater aux States, mais aussi sur l'Antarctique et les pingouins. Les émotions sont en rendez-vous, j'ai pleuré une dizaine de fois. Bref, le conseil série du mardi, atypical, ça se regarde en un clic Bienvenue à tous dans la matinale de 19h. Dans un instant, nous recevons le réalisateur Guillaume Baudin qui viendra nous parler de son documentaire « Zéro phyto, 100% bio » qui sort demain au cinéma. Il s'est intéressé à différentes initiatives mises en place dans différentes villes pour ne plus utiliser de pesticides mais aussi pour mettre en place des produits bio dans les restaurations collectives. Après un reportage de Clément sur la nuit de la presse à la guetté lyrique qui s'est déroulée jeudi dernier, nous allons parler du concours Innovate, qui invite les étudiants à innover dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et puis Jacques viendra vous glisser tous les bons plans étudiants de la semaine. Alors restez bien à l'écoute, car comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intéressantes.
2: La première introduction du bio en restauration collective à Montsartour remonte à 1999. C'était le bœuf, donc c'était à l'époque de la vache folle. Et au moment où toutes les cantines scolaires ont arrêté de servir du bœuf pendant un ou deux mois suite à ce scandale, nous, on a décidé de passer en bio et on a maintenu le bio. Parce que je pense que ceux qui ont remis le bœuf au bout de deux trois mois, il n'y avait plus, pas beaucoup de différence avec ce qui se passait avant.
0: Personnellement, j'ai pu subir des pressions de, de lobbying euh, phyto qui n'étaient pas forcément satisfaits qu'on parle autant de Versailles et que Versailles arrive à budget constant à passer à zéro pesticide. Le fait qu'on soit à budget constant, euh, ça a été une vraie problématique. Puisque eux défendaient que le désherbage chimique n'était pas cher, ce qui reste toujours vrai, euh, mais moi je leur répondais qu'on travaillait à l'échelle de la ville sur l'ensemble de la gestion des espaces verts. Et que les économies que je faisais en arrêtant l'usage des produits phytosanitaires, je les rebasculais sur de la, de le, du travail en entreprise d'insertion.
2: C'est pas « il faudrait que, on pourrait prendre telle méthodologie, c'est telle commune pour le faire » a fait comme si, comme ça, ça s'est bien passé, ça n'a pas forcément coûté plus cher, parfois même moins cher, il y a un vrai envie, plaisir, fierté de l'avoir fait qui est véhiculé à travers les rencontres et les témoignages que l'on organise.
0: Vous venez d'entendre la bande-annonce du documentaire Zéro Phyto, 100% Bio. Comment faire pour que nos villes n'utilisent plus de pesticides Toutes les restaurations collectives peuvent-elles passer au bio Comment les politiques et la société civile peuvent Agir pour vivre dans un environnement plus sain. Un documentaire nous parle de tout ça, il s'appelle Zéro Phyto, 100% Bio et il sort demain dans les salles obscures. Le film est né d'une initiative portée par trois associations, Génération Future, Bio Consomme Acteur, et Agir pour l'environnement. Et pour nous en parler, ce soir, nous recevons son réalisateur, Guillaume Baudin. Bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés, sur cette interview, Inès de la rédaction de Radio Campus Paris, qui a vu le film, parce que moi je ne l'ai pas vu. Salut Inès. Salut. Alors, le le projet de documentaire, comme je viens de dire, euh, est né au travers d'une demande de trois trois associations. Qu'est-ce qui, euh, vous, euh, personnellement, vous a amené à vous saisir de de ces deux sujets C'est-à-dire à à la fois du bio dans les cantines et des des villes qui n'utilisent pas de
4: de pesticides Bah, Cette campagne collective, en fait, qui est portée justement par ces trois assos, euh, date de 2014. Ils avaient primé en 2015 une trentaine de communes. Ils m'ont demandé de de faire des vidéos pour Internet avant tout, pour essayer de mettre en avant une dizaine de communes un petit peu partout en France. Et de ça, je leur ai proposé de faire un documentaire pour le cinéma parce que je pense que c'est quand même un peu plus sympa de discuter tous dans des salles obscures justement que tous de commenter derrière nos écrans sur les réseaux sociaux.
5: Et donc là, euh, toutes les séries de projections qui seront organisées seront suivies euh, systématiquement euh, d'une euh, période de débat euh, avec vous ou avec euh, des membres de des associations euh, partenaires
4: Alors, pas toutes, hein, parce que du coup, euh, le film est programmé dans des salles où il est projeté jusqu'à 7 fois par jour, comme ah en oui. cas de Beaubourg. Mmh. Euh, là, par contre, moi, je finis ma tournée d'avant-première où j'en ai fait 140. Bravo. Là, j'ai fait euh, des soirées-débats un petit peu partout en France, euh, dans toutes les régions. Et puis également, euh, en fait, les associations ont fait euh, pas loin. On, on a, en tout, on a fait pas loin de 300 avant premières qui ont, qui ont été animées. Donc on va dire que le gros travail de promo a été fait. Après, il y a toute une série de, de projections animées sur Paris euh, cette prochaine semaine et puis un petit peu partout en région euh, plus tard, portées par les associations partenaires ou par d'autres associations aussi.
5: Mmh. Et alors, vous avez appelé votre film euh, « Zéro phyto, 100% bio ». Or, dans le documentaire, justement, un des protagonistes explique euh, que ce n'est pas la bonne appellation puisque phyto renvoie euh, aux plantes. Euh, il faut préciser, en fait, sans produits phytosanitaires de synthèse. Alors, pourquoi avoir euh, laissé le terme phyto dans le titre du film
4: Déjà, c'était le titre de l'initiative de la campagne qui avait été menée par les assos pendant plus de trois ans. Euh, donc, euh, je me sentais pas trop de changer vraiment le titre alors qu'on avait déjà une page Facebook, on avait déjà un compte Twitter, on avait déjà un, un site Internet. Mm-hmm. Donc, il y avait un petit peu tout ça. Après, c'est vrai que c'était difficile aussi de prendre des grandes décisions euh, de ce type-là avec les associations euh, de manière collective euh, en, en assez peu de temps. Et on a décidé de garder ce titre-là en sachant que zéro phyto, quand même, c'est euh, utilisé euh, au Sénat, à l'Assemblée, par toutes les mairies, mmh. un peu partout en France. Donc euh, par contre, les collectivités, ça, label, ça leur parle euh, 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 vraiment. On voit même ouais. des pubs, euh, moi je vois régulièrement des pubs en région euh, sur des panneaux publicitaires où c'est marqué « la ville est passée au zéro phyto mmh. ». Donc il en fait, en fait, y a vraiment un besoin d'expliquer ce terme, plus que, et c'est pour ça qu'on l'a réutilisé, je pense qu'il y avait une nécessité de l'expliquer. On se fait critiquer régulièrement sur les pages qui nous disent les gens, euh, bah oui, on parle de plantes, mais c'est catastrophique, oui, on sait, enfin, mm-hmm. on est les premiers au courant. De
5: toute façon, vous faites votre propre auto-critique dans le, dans le documentaire, puisque vous, vous exprimez ce, ce paradoxe-là un petit
4: peu. Exactement, ça me permet de savoir si les gens ont vu le film ou pas. <rire>
5: Et donc, euh, vous vous êtes aussi rendu euh, dans plusieurs villes
0: pour ce documentaire. Quel a été le, l'exemple le plus marquant, ce qui vous a le plus étonné
4: Enfin, je vais changer un petit peu parce que je parle toujours des... Enfin, non, c'est pas... il y a... En fait, il y, a 15... il, y a 15, euh... il y a 15 initiatives marquantes. C'est-à-dire qu'elles sont toutes un petit peu marquantes. Il y a 15 initiatives prend... en
0: tout que vous avez filmées
4: À peu près. En fait, il y a une dizaine de communes, mais ça fait 15 initiatives avec des éleveurs, avec euh, des boulangers. Euh... Ben tiens, par exemple, la boulangerie euh, La boulangerie de Sacnay, dans le nord de la Côte d'Or. Eux, ils sont nés en fait, euh, d'une ferme d'abord qui est passée en bio il y a plus de 20 ans, où la coopérative agricole a refusé d'acheter leurs graines et finalement, le, en fait, le paysan qui était sur ces terres, il a décidé de créer une boulangerie. Et la boulangerie, bien évidemment, tout en bio, avec 37 variétés de céréales différentes. Ils n'utilisent plus aucun pesticide, même bio, parce qu'on peut estimer qu'il y a des pesticides bio comme le cuivre, le soufre. Et là, il y a vraiment zéro pesticide, zéro intrant. Et derrière, en fait, ils ont toute la transformation, c'est-à-dire qu'ils font du pain qui, en fait, peut se conserver une semaine. Enfin, le, le, vrai, pain, euh, le, le vrai pain tel qu'on l'imagine, euh, qui existait avant, mais avec euh, très peu de gluten, c'est-à-dire que c'est des gluten qu'il faut aller rechercher, parce que les céréales, à la base, n'ont pas beaucoup de gluten. En fait, on a sélectionné des gluten euh, dans les blés de manière assez importante, euh, c'était parce que c'est plus facile à panifier. Or, euh, ce pas des gluten qui sont assimilables par le corps humain, c'est, ma- c'est malheureux. Mais ah, c'est pour ça qu'on est un petit peu allergique au gluten.
5: <rire> Tiens donc. Alors, l'usage des pesticides est un vrai enjeu de santé publique. Euh, des démonstrations scientifiques en ont prouvé les effets néfastes. Quels sont les risques euh, avérés au juste
4: Les risques des pesticides Il mmh. euh, bah, y en a pas mal hein, qui sont référencés, mais c'est surtout le, au niveau euh, des maladies professionnelles, en tout cas des gens qui sont directement impliqués euh, mmh. ou qui sont impactés par les pesticides. Les études existent. Sur, euh, on va dire, le consommateur, ça reste quand même assez limité. On sait qu'il y a, une... il y a des conséquences, mais c'est vrai que sur euh, les agriculteurs, sur les ouvriers viticoles, sur les gens qui vivent à côté des, des champs, là, on sait qu'il y a notamment maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, euh, lymphome non-chiquidien, donc toutes les leucémies. Vous avez aussi euh, le cancer de la prostate, euh, c'est assez marqué. Et puis des leucémie infantile aussi chez les jeunes enfants, c'est vraiment encore plus marqué. Ça veut dire qu'il y a, il y a quand même des, des catastrophes en, mm-hmm. en, en, en fait... Euh, dans, juste à côté des champs, avec des enfants qui sont intoxiqués, on, on sait très bien, on a tous entendu parler euh, du cas de Villeneuve euh, en Gironde, où euh, les enfants euh, en plein milieu de la récré euh, ont été intoxiqués par des pesticides ont été hospitalisés en pleine récré euh, parce que justement les voisins en fait, traitaient avec des insecticides euh, chimiques et ça c'est, là, le, ça, c'est vraiment problématique euh, Évidemment, quand on consomme bio, bah, en fait, on n'utilise plus. Euh, enfin, l'agriculteur à côté utilise quand même des produits, mais qui ne sont pas euh, des neurotoxiques, qui ne sont pas euh, des produits qui sont des perturbateurs endocriniens. Et euh, c'est des produits qui sont un petit peu irritants, ça veut dire que ça va gratter un petit peu, mais on ne va pas aller jusqu'à une catastrophe, euh, comme on peut imaginer, euh, sur euh, des pesticides chimiques de synthèse.
0: Euh, et est-ce que, enfin, on l'entendait tout à l'heure, il y a des lobbies des fois qui, qui pressent pour les communes, pour, euh, pour les empêcher de, d'utiliser des... Enfin... Bah, non, pour, ver... pour justement l'inverse, pour, pour qu'ils utilisent les p- pesticides. Alors
4: effectivement, on entend Versailles, donc Cathy Bias-Morin de Versailles qui est la directrice des espaces verts, elle a eu des ah ouais. pressions des lobbies qui lui ont dit euh, que en fait euh, la non-utilisation de pesticides euh, était préjudiciable en fait, euh, au, en fait à la ville. Donc il y avait vraiment... Euh, il euh, y avait tout un travail aussi à faire, mais on sait que les lobbies, par exemple, si on prend Bruxelles, il y a 30 000 lobbies pour 24 000 fonctionnaires. Ce qui veut dire qu'il y a plus d'un lobbyiste par fonctionnaire. Et ça, euh, on va dire que les pressions sont énormes au niveau de Bruxelles pour notamment Et... réautoriser le glyphosate. Hein. Euh, mmh. Clairement, s'il si y a une réautorisation du glyphosate, c'est parce qu'il y a des lobbies euh, de la chimie qui sont derrière.
0: Oui, mais les lobbies... après, les lobbies, on peut entendre aussi, ça peut être aussi des associations. Donc, je, je Alors, sais Bloom,
4: pas. Ou qui vient de faire justement pression pour qu'il n'y ait pas la pêche électrique, c'est aussi un lobby oui. euh, citoyen. Mmh. Euh, malgré tout, ils sont beaucoup moins puissants Puissant, parce mmh. que, bah, voilà, une société comme Bayer, euh, qui est en train de racheter Monsanto, pèse 150 milliards. Une association comme Bloom, je ne sais pas, il, il pèse quelques centaines de milliers d'euros.
0: Mmh. Oui. Euh, et donc euh, moi je voulais reparler un peu des cantines euh, les, les pratiques pour amener plus de bio dans les cantines Elles sont liées au, aux politiques des communes Qui ont choisi euh, de mettre en avant l'écologie enfin, Est-ce que ça dépend des partis politiques finalement
4: bah Dans le film en fait on montre, on, on, on montre pas les couleurs politiques des, des personnes Mais par contre euh, on a un petit peu toutes les couleurs politiques dans le film On a la ville de Versailles qui est plutôt républicain justement mm-hmm. On a grande sainte ils sont Europe Écologie Les Verts On a Miramas, ils sont euh, Parti Socialiste. Euh, on a euh, Barjac avec Édouard Chollet qui est communiste. Euh, donc en fait, ce n'est pas vraiment la couleur politique, c'est vraiment des envies de chaque personne qui permettent de faire avancer les choses. Et bien loin en fait euh, des grands courants politiques euh, nationaux. Euh, et c'est ce qui est plutôt d'ailleurs euh, assez rassurant de se dire mmh. que malgré tout, euh, malgré toute couleur politique, on peut quand même avancer.
5: Mmh. Et alors dans le documentaire, pardon, euh, on comprend bien qu'il faut non seulement euh, changer les habitudes euh, des jardiniers, des professionnels, euh, mais il faut aussi euh, sensibiliser euh, les riverains qui doivent accepter finalement, de voir euh, de la végétation spontanée euh, pousser un peu partout. Alors comment on assure concrètement ce travail de pédagogie
4: bah, Il faut faire des réunions publiques, euh, c'est-à-dire essayer d'informer les gens, quand, euh, les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont porté plainte. Euh, justement parce que la ville devenait ça à la cause de l'herbe justement qui poussait au milieu sur les trottoirs ils disaient bah, c'est catastrophique mm. et en fait il faut leur expliquer qu'avant on utilisait des pesticides et qu'en fait la non utilisation de pesticides c'est à dire qu'ils s'en rendaient pas compte c'était incolore, inodore, ils marchaient dedans en fait et ils mm. leur amenaient même chez eux le glyphosate hein, notamment, le roundup dont tout le monde s'indigne en fait ils leur amenaient chez eux aujourd'hui il faut vraiment leur réexpliquer en fait, les choses et leur dire que bah, déjà ils sont responsables du trottoir devant chez eux c'est-à-dire que c'est une loi qui date de Bonaparte, hein. donc euh, si jamais vraiment euh, une herbe folle sur leur trottoir les impactait de manière significative, ils ont toujours la possibilité de prendre une binette et de l'arracher, voilà. Donc il euh, y a un petit peu tout ce travail pédagogique qui est vraiment l- essentiel, et notamment en plus dans les cimetières. On parle pas mal des cimetières dans oui. le film, je pensais pas du tout un jour filmer des cimetières, <rire> et toutes les communes m'ont dit euh, « il faut aller voir notre cimetière, il est magnifique, y a pas, euh, on arrive à l'entretenir sans pesticides, c'est, c'est splendide ». Donc moi, j'étais surpris, mais voilà. En tout cas, dans le film, on essaie de l'expliquer. sans c'est pas très sexy. Mais... Euh...
0: Et euh... Oui, voilà. Enfin, je... Moi, je repars sur les cantines. Euh, est-ce que... Parce qu'on a entendu aussi dans la bande d'annonces tout à l'heure euh, que les prix... Euh... Enfin, que les prix n'augmentent pas forcément quand on, est dans les... enfin, quand on passe en bio dans les cantines. Euh, et, je... et je voulais savoir euh, pourquoi. Parce que quand on achète en... En... en supermarché, en soi, le bio, c'est plus cher.
4: Bah, c'est-à-dire qu'on réfléchit de manière globale. C'est un petit peu comme nous, quand on va en fait, dans un magasin bio potentiellement, on ne va pas acheter exactement les mêmes produits. Donc en fait, le panier moyen, ce euh, n'est pas, c'est pas exactement celui qu'on achetait justement en grande surface. Euh, là, en fait, euh, notamment en limitant le gaspillage. C'est-à-dire qu'on sait qu'en moyenne, euh, en France, on gaspille 150 grammes euh, par euh, assiette euh, à chaque repas. Et que, en fait, euh, par exemple, Monsartou, ils ont réussi à, à passer à 30 grammes de Nourriture euh, jetée, donc euh, en fait, euh, ah, cette diminution de gaspillage a permis en fait de, de, en fait, de financer le surcoût du bio euh, qui est estimé à peu près à 20 centimes. Donc, c'est des petites d- démarches comme ça. Très
6: bien.
0: C'était Parade de Sylvain Esso sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. On est de retour en plateau avec Guillaume Baudin, le réalisateur du documentaire Zéro Phyto, 100% Bio, qui sort demain au cinéma. Et je crois que, Inès, tu avais une question. Tout à
5: fait. Alors, vous avez été aux quatre coins de la France, à Grande Sainte, à Versailles, à Paris, à Chambéry, en Somme, en Bretagne, dans le Gard, dans les Alpes-Maritimes, etc., pour suivre des communes vertueuses. Est-ce que vous avez eu connaissance d'autres communes qui, après avoir visionné le film en avant-première, se seraient d'ores et déjà un peu mobilisées pour s'engager dans ce sens Là.
4: Alors il y en a plein euh, qui, se, qui étaient déjà mobilisés euh, sur les questions c'est à dire que le film n'est pas exhaustif et c'est mm-hmm. plutôt un, un, enfin, important de le dire parce qu'évidemment dans le sud-ouest j'aurais bien aimé aller mais il y, y a plein de communes on sait par exemple que Hugersheim euh, dans le film Qu'est-ce qu'on attend de Marie-Monique Robin il y a aussi euh, une initiative vertueuse en Alsace enfin il y en a plein d'autres en Alsace mais euh, il se trouve que c'était vraiment le focus dans le film de Marie-Monique Robin Euh, et euh, je pense notamment à Besançon où je suis allé visiter parce que je suis allé faire une avant-première là-bas donc j'ai été invité par le chef de cuisine euh, qui m'a vraiment fait visiter toute la cuisine centrale qui font 5500 repas jour avec une grosse proportion de bio des produits locaux euh, et en liaison chaude, euh, donc c'est un petit peu la différence avec beaucoup de communes euh, qui font de la liaison froide, c'est-à-dire que c'est cuisiné entre 1 et 5 jours avant la consommation, c'est refroidi, et c'est réchauffé au moment de la consommation, donc euh, dans le lieu de destination, alors que là, sur Besançon, bah, en fait, c'est cuisiné le matin, c'est envoyé à 10h, et c'est consommé à midi, par les enfants ou par les maisons de retraite aussi.
0: Euh, est-ce que... Fin je pense à Paris, pour une ville comme Paris où les producteurs sont assez éloignés du centre est-ce qu'il existe des exemples de, can- de cantines passées à l'échelle locale et
4: bio Alors moi je pense tout de suite à la cuisine du cinqui- les cuisines du 5 e arrondissement parce que, bah en fait elles sont à l'intérieur des écoles, donc c'est assez intéressant euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, souvent, bah, dans le deuxième arrondissement, euh, ils, ont aussi, euh, ils sont à 70-80% de bio, mais c'est une cuisine centrale. C'est-à-dire que c'est justement en liaison froide. Ça veut dire que les plats sont cuisinés dans le 18e arrondissement D'accord. et reviennent euh, directement depuis le 18e tous les jours euh, en liaison froide. Ils sont réchauffés au moment de la consommation. Mais je pense qu'un très bel exemple, justement, et le, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi avoir en fait, euh, toujours les cuisines à l'intérieur des écoles, parce que comme ça, mmh. ça permet de cuisiner des produits bruts et frais mmh. le matin. Pour la consommation dans la journée. Et en règle générale, gustativement, on est quand même sur une meilleure qualité. Et dans le cinquième arrondissement, ils n'ont pas, aut- pas autant de bio que dans le deuxième, mais par contre, ils sont à 50 ou 60% de bio et par- ils arrivent à avoir une très bonne qualité dans l'assiette. Et je pense que c'est une belle initiative avec des producteurs locaux. C'est-à-dire que, bon, évidemment, des producteurs locaux autour de Paris, c'est plutôt 200 km autour de Paris. On va parler de local déjà sur cette destination-là. On voit d'ailleurs dans le film un éleveur de la Somme, mais il travaille avec des gens en Normandie qui font donc tous les... Euh, les yaourts, euh, également le riolet que je conseille. <rire> Parce que bien évidemment, j'essaie de goûter à chaque fois. Et voilà, ça c'est important aussi. Euh... Dans quelle
0: cantine le riolet
4: Alors ça, c'est les cantines du 5e arrondissement. Voilà. donc cantines... Euh, des écoles Des écoles primaires, maternelles, mais aussi euh, les lycées professionnels.
0: D'accord. Et comment ça fonctionne Justement, chaque cantine a un différent fonctionnement dans, dans chaque école
4: Alors, bah, ils sont un petit peu chapeautés par les sous-des-écoles du 5e arrondissement. euh, Mais après, euh, il y a une euh, structure logistique qui gère le contact entre les producteurs et euh, les cantines scolaires avec une structure logistique qui est basée à Rungis euh, pour pouvoir faire ce lien et puis livrer tous les jours euh, pour essayer de faire un petit peu un tampon là-bas. Et ensuite, bah, en fait, il y a une personne qui est en charge de ça, euh, qui euh, essaye de. Bah, quand il y a, par exemple, une, une vache qui a abattue pour faire, euh, en fait, donner de la viande, il bah, y a une partie de la, des beaux morceaux euh, qui vont euh, dans certaines cantines et les moins beaux morceaux vont dans d'autres cantines. Et après, ils inversent. pour faut essayer de justement éviter le gaspillage parce que, évidemment, si on essaie d'avoir tous la même pièce de viande euh, sur une vache, bah, en fait, on est obligé d'en tuer beaucoup plus. Mmh. Ça marche pour plein d'autres systèmes, mais euh, en fait, ils essaient de séparer aussi dans les écoles les différentes. Euh, les différentes euh, variétés, euh, enfin, euh, les différents menus. Ils ils adaptent les menus en fonction un petit peu de la demande. Et euh, bon, évidemment, ils ont des menus communs, mais ils adaptent.
5: D'accord. Et alors Depuis la loi du 1er janvier 2017, donc, euh, l'usage des pesticides est interdit dans les espaces publics. donc Ça peut être des cimetières, des ronds-points, des squares ou des jardins. Euh, et en 2019, euh, cette interdiction s'appliquera aux particuliers, aux jardins amateurs. Est-ce que, comme pour le logement social, euh, certaines collectivités sont réticentes et récalcitrantes et préfèrent payer des pénalités euh, plutôt que de s'aligner sur une politique sans pesticides
4: Alors, il y en a quelques-unes. Je pense à la mairie de Richelieu, où le maire a demandé, en fait, euh, à ses concitoyens, enfin, a dit à ses concitoyens que s'ils trouvaient que, justement, la ville était sale, bah, qu'ils n'hésitent pas à utiliser euh, du glyphosate, euh, parce qu'ils avaient encore le droit jusqu'au 1er janvier 2019. Donc, en sachant, bien évidemment, qu'en fait, c'était interdit, parce que sur la voie rue, en fait, c'est quand même interdit, -hmm. même si on est particulier. Euh, Donc, ça, ça fait partie des mairies récalcitrantes. Évidemment, il y en a. Moi, j'ai rencontré plein de citoyens euh, lors des avant-premières qui me disaient, « Mais nous, notre maire, il nous a dit, de toute façon, jamais, il ne euh, donc euh, voilà après euh, ils s'exposent justement euh, Le but c'est pas de, pour le moment De, de mettre des amendes, le but c'est d'accompagner Donc c'est l'agence de l'eau qui s'occupe de ça Parce qu'évidemment en fait ça a un impact sur toute la qualité de l'eau Notamment mmh. l'utilisation des pesticides Et, euh, et là ils accompagnent Donc euh, plutôt que de mettre une amende ils essayent de dire Bon ok euh, monsieur vous voulez pas mais quand même On va essayer de vous accompagner, on a des plans de financement Qui s'arrêtent au, au fin décembre 2018 donc, si vous voulez qu'on vous aide en plus financièrement pour euh, trouver du matériel ou euh, faire des plantes d'enherbement ou de désherbage mécanique, euh, bah, vous avez tout intérêt à le faire maintenant parce qu'après, ce sera trop tard.
6: Mmh, mmh.
0: La, la loi Égalité et Citoyenneté a inscrit que d'ici à 2020, les restaurations collectives devraient contenir 40% de produits locaux et de saison, dont 20% de produits bio en restauration collective. Euh, 40%, est-ce que c'est un chiffre enfin, c'est assez peu, c'est beaucoup Je m'en rends pas compte
4: alors, bah, en fait, cette loi, elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel, malgré tout, demain, est euh, discutée ah, en d'accord. Conseil des ministres, une nouvelle loi qui s'appelle la loi alimentation, qui émane des états généraux de l'alimentation. Et donc, euh, là-dedans, euh, est prévu 20% de produits euh, en agriculture biologique et 30% de produits euh, en circuit court ou labellisé. Donc, ça a diminué euh, Non, c'est plus que ce qui était prévu dans la ah, loi égalité et citoyenneté. Donc, ça, c'est une loi qui est discutée demain. Euh, donc, on va en savoir un petit peu plus. On a pu avoir un peu l'occasion de regarder un petit peu ce qui se passait dedans, mais voilà, c'est pas... C'est, c'est demain qu'on va vraiment en savoir plus. Mmh. Le jour de la sortie du film. Superbe bon, coïncidence.
5: <rire> Alors vous-même, vous avez été euh, vigneron, vous avez tenu une exploitation. Euh... Comment en fait euh, on arrive à, à se convertir euh, au bio Parce qu'il y a un, un film là qui sera bientôt diffusé sur France 5 qui s'appelle Les champs de la Colère, qui suit des, des producteurs euh, de lait qui sont complètement exsangues, qui attendent des subventions euh, depuis 2-3 ans euh, qui leur avaient été promises euh, pour la conversion au bio. Euh, c'est quand même un signal euh, assez négatif que, que ça renvoie aux gens qui veulent se convertir au bio. Vous, de, de votre point de vue, avec votre expérience, qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet
4: moi déjà, euh, l'utilisation des pesticides, j'ai absolument plus envie d'en faire. Bon, quand j'étais plus jeune, euh, j'en ai utilisé par erreur. En fait, hein. C'est-à-dire qu'on, ben, on, en fait, on ne savait même pas que c'était euh, dangereux. Enfin, moi, quand je les utilisais, euh, je veux dire du désherbant, euh, brassé à la main, on le faisait. quoi mm-hmm. euh, Alors que quand on commence à se renseigner justement sur l'impact des pesticides sur la santé, je pense qu'on a vraiment tout intérêt à essayer de s'en passer. Euh, après, évidemment, euh, ça coûte un petit peu plus cher en personnel, hein, donc il faut réadapter, toujours pareil. Hein, c'est-à-dire qu'il faut peut-être augmenter le, le prix d'une bouteille euh, légèrement et expliquer aux clients bah, « ben voilà, mais c'est travaillé manuellement, on paye, on paye du personnel, donc euh, ça coûte un petit peu plus cher. » Et puis on arrive quand même à avoir des vins de terroir, donc qui reflètent beaucoup mieux le terroir, en règle générale, parce que les sols sont vivants, donc euh, des sols vivants, ça permet vraiment d'avoir euh, plus de, de matière à l'intérieur. Et, euh, et ça, en fait, ça, ça nous permet aussi de vendre le vin un petit peu mieux et sur les meilleures tables en restauration. Donc, il euh, y a aussi toute une démarche euh, auprès des restaurateurs qui sont aussi sensibles à toute cette cause aujourd'hui, et je pense que les gens aussi.
5: Et alors, votre film, c'est vrai, est porteur d'espoir, puisqu'on on suit ces bonnes pratiques, ces solutions. Euh, mais parallèlement, en fait, on a vu que le président Emmanuel Macron euh, souhaitait arrêter les aides à la conversion bio, que l'Europe autorisait pour cinq années supplémentaires le glyphosate. Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus là-dedans
4: euh, alors, c'est vrai qu'on peut toujours se poser des questions hein, sur euh, des politiques euh, globales, justement, de cette question-là. Alors, il, a, il s'est engagé, par contre, euh, à supprimer le glyphosate d'ici trois ans. Ouais. Donc, euh, je pense que Nicolas Hulot, il est un petit peu pour quelque chose euh, au travers de tout ça, même si euh, on peut toujours le critiquer hein, sur euh, toutes les questions. Moi, fr- franchement, je ne prendrais pas sa place. Hein. Donc, <rire> euh, à la base, euh, je veux bien critiquer, mais il faut aussi être un peu constructif. Et... Euh, et on peut, euh, voilà. il faut, enfin, faut que les associations comme Génération Future, Agir pour l'Environnement, Bioconsommateurs soient derrière pour faire avancer les choses parce qu'on n'en on a jamais assez. En fait, on, on essaye quelque chose et puis, euh, bien évidemment, il y a plein d'autres pro-désherbants que le glyphosate, mais pour le moment, on s'attaque au glyphosate. Quand le glyphosate sera interdit, ben, on pourra s'attaquer à d'autres mmh. molécules euh, parce qu'on ne peut pas en fait, euh, travailler sur toutes les questions en même temps. Et euh, évidemment, on aimerait bien qu'on passe tout de suite à beaucoup plus de bio en restauration collective, de meilleure qualité, à des produits encore plus locaux, mais ça va prendre du temps. <rire>
0: et donc euh, dernière question votre film sort demain dans les salles euh, obscures comme je disais déjà à, en intro et donc euh, quelles vont être les projections dans les prochaines semaines avec des, des animations des débats euh, qui va animer les, les débats et comment ça va se passer Alors cette, bah, cette semaine, semaine
4: en fait sur Paris euh, c'est les MK2 Beaubourg Quai de Loire et Parnasse qui prennent le film euh, alors là dans quelques minutes il y a un, le film qui fait une avant-première on est en avant-première à l'entrepôt donc là je vais courir après euh, mais dans le 14 e dans le 14 e exactement mais par exemple demain soir euh, à MK2 Beaubourg à 20h il y a à peu près 12 intervenants du film donc ça peut être intéressant de venir à 13h30 on a euh, un spécial sur, euh, avec, euh, pour l'alimentation des seniors avec euh, une silver fourchette qui est partenaire du film donc qui essaie d'améliorer la qualité de l'alimentation des seniors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui Dans en plus il y avait euh, euh... les EHPAD euh, mmh. qui faisaient grève mmh. donc il y a vraiment un intérêt par rapport à ça on en refait une encore dimanche prochain avec justement euh, silver fourchette sur l'alimentation des seniors au MK2 de de Loire à 11h on a Cathy Biasporin de Versailles, qu'on a entendu justement dans le, dans le générique, euh, enfin dans la bande-annonce, qui sera là samedi à 11h au MK2 Quai de Loire. On a Émilie Loiseau à 13h40 au MK2 Parnasse, donc, qui a fait la, la musique, musique du générique de fin. Euh, et puis on a à agir pour l'environnement, et là j'y suis à chaque fois, hein, donc euh, voilà, n'hésitez pas. Et puis autrement, bah, le film est programmé euh, de manière classique dans ces cinémas-là.
0: Très bien, merci à vous Guillaume Bedin d'être venu nous rencontrer dans les studios de Radio Campus Paris. Le documentaire Zéro Phyto 100% Bio sort demain au cinéma. Il parle des villes qui n'utilisent pas de pesticides, mais aussi du bio dans les cantines.
6: C'était Matahari,
0: le retour de l'impératrice sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Jeudi dernier s'est tenu dans le cadre du festival euh, de la Nuit des Idées, euh, la Nuit de la Presse, à la guilté lyrique. Clément Gauvin de la rédaction et a joué les envoyés spéciaux pour Radio Campus Paris et y a rencontré du beau monde entre la ministre de la Culture et de nombreux journalistes.
3: Alors oui, en effet, je me trouve actuellement à la Gaîté Lyrique dans le 3 e arrondissement de Paris parce que ce soir, ici, c'est la Nuit de la Presse organisée par Reporters sans frontières et l'Institut français. Alors vous vous demandez sûrement qu'est-ce que la Nuit de la Presse et pourquoi à la Gaîté Lyrique Réponse avec Marc Dondé, directeur général et artistique de la Gaîté Lyrique.
7: L'engagement de la Gaîté Lyrique, c'est de soutenir d'abord le travail des artistes et c'est autour de la
2: thématique de l'imagination et de la liberté de création qu'on se retrouve sur la liberté de l'information. C'est un croisement... Euh, un premier croisement qui est tout à fait important.
3: Il est 20h maintenant et la soirée se découpe en deux parties. La première se situe à droite de l'entrée dans le grand auditorium où se déroulent deux conférences, dont la première débute maintenant. Avec en prime une petite surprise, suivez-moi. Alors je me trouve actuellement au cœur de la première table ronde qui a pour sujet « Demain, tous les médias sous contrôle ». Et d'ailleurs, la ministre de la Culture, Françoise Nissen, vient de faire son apparition. On va essayer de lui parler. Madame la ministre, juste une petite question pour Radio Campus Paris, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça représente pour vous la nuit de la presse et pourquoi c'était si important de venir aujourd'hui Parce que d'abord, je suis pour le débat, pour entendre, pour aussi partager. Comment est-ce qu'on essaye d'avancer Et une nuit de débat, c'est vraiment notre vie démocratique et c'est fondamental. Alors, la première conférence est finie. On se retrouve donc avec Isabelle Robert, journaliste et cofondatrice du site Les Jours, pour parler indépendance des médias. Et qu'est-ce qu'un média indépendant
0: Déjà, c'est un média qui ne vit que par et pour ses abonnés. Dans le cas de notre modèle, lesjours.fr, c'est un modèle payant, donc c'est un modèle très sain, très pur, mais très difficile.
3: Maintenant, on est dans la deuxième partie de la soirée, qui se déroule au plateau bar sur la partie supérieure de la gaieté lyrique. Et en ce moment même se déroule la deuxième conférence, où vais-je trouver l'information de demain Pour définir qu'est-ce qu'une information, je rejoins Eric Fotorino, cofondateur de l'hebdomadaire Le 1.
2: Pour moi, une information, c'est publier quelque chose que je ne sais pas, que je ne savais pas, qui me paraît important, qui me paraît hiérarchiquement très fort, et qui prend le statut d'information à partir du moment où il y a eu une enquête, une vérification, une validation et un regard contradictoire.
3: Alors ce soir ici, on parle beaucoup de journalisme, bien sûr, de politique. On blâme les journalistes qui sont trop proches des politiques ou encore les politiques qui deviennent des journalistes. Mais on aperçoit au fond de la salle Thierry Mandon, le directeur de publication de l'Hebdo, mais surtout un ancien secrétaire d'État à la réforme et à la simplification. Alors Thierry Mandon, peut-on être un ancien homme politique et faire du journalisme
2: C'est des activités qu'on ne peut pas mener de pair, me semble-t-il, sauf si on fait un média d'opinion. En quel cas, il n'y a évidemment aucun problème. Si, si on fait de la politique et que par ailleurs on lance un média d'opinion, c'est-à-dire qui en gros explique aux gens ce qu'ils doivent penser et les raisons pour lesquelles ils doivent le faire, c'est cohérent. Si, comme nous le faisons à Hebdo, euh, nous cherchons à donner la possibilité à chacun de se forger une opinion. On ne peut pas faire de la politique et du journalisme.
3: Après trois débats dont un dernier passionnant de pessimisme d'un côté avec Adam nositer correspondant du New York Times à Paris, et optimisme de l'autre avec Sandra Lafont, journaliste à l'AFP, j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'était réellement le travail de Reporters sans frontières, organisateur de la soirée. Réponse avec Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières.
8: Reporters sans frontières, RSF, c'est une organisation qui depuis 30 ans défend la liberté de la presse, qui a été créée en France, dont le siège est à Paris. Et on essaie d'infléchir les politiques publiques, notamment dans les dictatures, mais aussi dans les démocraties d'une autre manière, pour faire en sorte que le journalisme puisse être exercé de manière libre, indépendante et pluraliste.
3: Alors, pour finir, ayant la tête remplie d'informations sur le journalisme de demain... Je me suis accoudé au bar et j'ai fini par demander à Tim, le barman, ce qu'il avait retenu de la soirée et quel type de buveurs
8: sont les journalistes. Je vraiment pas écouté ce sens, je pense qu'ils consomment beaucoup plus quand ils ont besoin de parler.
0: Et c'est sur ces belles paroles de comptoir que nous quittons Clément qui nous donnait un petit aperçu des problématiques abordées jeudi dernier lors de la nuit de la presse. La matinale de 19h. Et dans cette seconde partie d'émission, nous allons vous présenter un concours destiné aux étudiants qui souhaitent se lancer dans un projet solidaire. Ce concours s'appelle Innovate. Il est organisé par la société Saint-Vincent de Paul et il s'agit de sa deuxième édition. Pour en parler, nous recevons Jean-Charles Mayer. Bonsoir.
2: Bonsoir. Merci Donc vous beaucoup. Vous
0: êtes chargé de développement du réseau Jeunes bénévoles pour la société Saint-Vincent de Paul, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Et Je m'occupe aussi de la communication digitale et aussi de, 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 de ce concours. Donc, ça s'appelle pas seulement Innovate, ça s'appelle aussi. Attendez, In... je
0: vais présenter à mes, côtés, <rire> à mes côtés pour m'épauler sur cette interview, Maureen de la rédaction. Salut Maureen. Salut. Et donc, votre société euh, Saint-Vincent de Paul cherche à mettre en lien des bénévoles avec des personnes isolées. Le concours s'inscrit dans le cadre de votre action pour, pour développer des liens sociaux
2: pas que. Euh, déjà, le concours s'appelle « Innovate pour la solidarité » et pas juste « Innovate euh, ». C'est un, un concours qui récompense les étudiants engagés dans des projets solidaires innovants. Euh, il est effectivement porté par la Société de Saint-Vincent-de-Paul, qui est une association qui agit aux personnes, auprès des personnes invisibles de notre société. Euh, on a fait le pari des jeunes pour faire émerger des idées nouvelles dans la lutte contre toute forme de pauvreté. Et euh, par exemple, euh, les différentes pauvretés qui vont être représentées sur ce concours, c'est la sortie de l'isolement et de la grande solitude, euh, répondre aux besoins alimentaires et matériels des personnes en grande précarité, euh, aider à l'obtention d'un logement. Euh, ou assister des, 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 des chômeurs euh, dans la reprise d'un emploi, dans la recherche d'un emploi. Mmh. Ça va être toutes ces thématiques-là qu'on va essayer de, de porter à travers le, le concours Innovate pour la
1: solidarité. Et à travers tous les projets qui vont entrer en, en compétition. Pourquoi Innovate et pas Innover
2: euh, parce qu'on a des gens. <rire> et
6: les
1: gens, ils
0: parlent en anglais? <rire> ouais, on fait du franc
2: anglais, non, parce que, parce que ça sonnait bien, parce qu'on avait envie d'avoir, ouais, c'est, c'est plus la sonorité, et puis bon, bah, effectivement. Euh... Ça aurait pu être innové pour la solidarité, c'est vrai, mais voilà, j'ai pas vraiment de réponse à cette <rire> non, c'était question. C'était <rire> juste une question
1: de curiosité. La Société Saint Vincent de Paul, dont vous avez commencé à parler, donc qui organise ce concours, on l'a dit. J'ai vu sur le site internet qu'elle se définissait comme un réseau de charité. Je trouve l'expression intéressante. Qu'est-ce que vous entendez par là
2: euh, bah, La Société Saint Vincent de Paul est une, une association. Effectivement, c'est un réseau de charité, c'est-à-dire qu'on va agir localement pour euh, euh, contre toutes les formes de pauvreté. Euh, le mot charité est un mot qui fait un peu peur aujourd'hui. Nous, on l'assume complètement. Mmh. Euh, bah aujourd'hui, être charitable, je pense que c'est une, 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 valeur, une belle valeur à défendre.
1: Et le réseau, parce que vous êtes aussi implanté dans plusieurs pays, d'après ce que j'ai compris Alors Ou euh, pas pas
2: du oui, tout si, si, complètement. Là, c'était Saint-Vincent-de-Paul. On est 17 000 bénévoles à travers la France. Euh, Donc c'est considérable en... quand même. Oui, on a a effectivement un gros réseau. On est implanté dans 92 départements euh, à travers la France. On est 800 000 bénévoles à travers le monde et on est dans 130 pays. Donc c'est une association effectivement euh, qui qui est un petit peu moins connue en France depuis euh, quelques années. Mais euh, voilà, on on, on travaille à à refaire cette notoriété à travers euh, bah, le concours Innovate pour la solidarité, euh, à travers différentes actions qu'on mène pour... pour, euh, rayonner euh, à nouveau euh, sur nos terres, mais effectivement on a, on a énormément de bénévoles, on a 17 000 bénévoles en France. Ouais.
1: Alors, Ce concours euh, Innovate pour la solidarité, euh, c'est ça, euh, quand on regarde un peu sur le papier, c'est un concours qui, euh, qui veut réconcilier deux notions, euh, qui sont euh, l'entrepreneuriat d'un côté et l'aide sociale. Ces notions, on pourrait penser qu'elles sont un peu antagonistes, comment est-ce qu'on les fait fonctionner ensemble
2: Comment est-ce qu'on les fait fonctionner ensemble euh... Bah c'est, c'est, c'est assez simple en fait. Euh, à partir du moment où on devient entrepreneur social, on n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour aider les autres. Mm-hmm. Évidemment, l'argent est, est un moteur et, euh, et, et, un, es, moyen, et hein. un moyen est essentiel, euh, mais l'ambition première est euh, d'aider euh, bah, son prochain finalement.
1: Et est-ce que le, le, le développement d'initiatives privées comme la vôtre, euh, aussi louable soit-elle, est pas d'une certaine façon un peu inquiétante alors je précise ma question, je me doutais que vous alliez me faire ce regard. On ne voit pas euh... mon regard, mais j'ai un regard <rire> un
8: peu Est-ce que difficile.
1: quelque part, c'est pas, même si le, le projet est, est très beau, c'est pas aussi un, un, une espèce de constat d'échec Parce que c'est le concours, c'est aussi une façon de, de pallier le fait que tout ce qui est actuellement mis en place, euh, y compris dans les institutions publiques, euh, n'est ou pas assez efficace ou euh, pas du tout suffisant. Donc, est-ce que vous avez ce sentiment-là de pallier un manque avec le concours
2: euh, effectivement, les associations existent parce que les, les, les pouvoirs publics n'arrivent pas à, à, à répondre à, à la solidarité de, dans le monde dans lequel on vit. Donc, euh, donc, faire appel aux jeunes pour qu'ils s'engagent dans la solidarité aujourd'hui, c'est malheureusement un constat, enfin, un aveu d'échec de, 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 des pouvoirs publics d'aujourd'hui. Oui.
1: Et ça vous, qu'est-ce que ça vous évoque
2: Ça m'évoque, euh, ça m'évoque qu'il faut s'engager, ça m'évoque euh, qu'il faut euh, qu'il faut euh, qu'il faut pas hésiter à, à monter des initiatives solidaires, euh, que qu'une idée toute simple peut changer énormément de choses, euh, qu'il faut pas baisser les bras, euh, que les jeunes, euh, il faut qu'ils s'engagent en politique, il faut qu'ils il faut qu'ils militent, il faut il faut, enfin euh, voilà, ça m'évoque tout ça, ça m'évoque juste euh, bouger vous les fesses quoi, voilà, en gros.
0: Alors moi, je vais, je vais revenir un peu au, au, au concours, mais de façon, enfin, genre, c'est la deuxième fois que, que vous organisez ce prix. Comment, ce qui vous est venu, euh, enfin, comment, comment est-ce que vous l'avez créé ce, ce concours, Quel, à partir de quelle idée
2: euh, à, tra- à partir de, d'un, on, 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 enfin, j'ai la chance de travailler, donc je suis salarié de la société saint Paul. Euh, j'ai la chance de, 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 de travailler dans, dans une association qui nous, qui nous qui nous, un peu comme une start-up en fait alors que l'association a 180 ans euh, qui, qui nous donne l'opportunité de, de, de créer des nouvelles choses et on nous encourage à le faire donc, euh, donc avec David Barreto et Gabriel Di Tiaccio, qui, qui travaille avec moi on, on a décidé de lancer ce concours euh, la première édition a, a très bien fonctionné euh, bah du coup on, on s'est dit on va, on va lancer une deuxième édition Euh, D'ailleurs, pour être très pragmatique euh, et pour reparler vraiment du concours, on invite tous les étudiants qui ont ont l'envie d'agir à à se lancer, à nous envoyer des des projets, même tout simples. Euh, D'ailleurs, en général, c'est les idées toutes simples qui qui changent le monde.
0: Vous pouvez nous donner un exemple de projet qui qui a gagné l'année dernière euh, concrètement, pour alors, avoir une idée de bien comment... sûr,
2: je finis, je finis juste ce que je voulais dire mmh. parce que mmh. c'est hyper important. En fait, euh, on... ceux qui veulent participer peuvent soumettre leur dossier avant le 9 février sur le site internet de la Société de Saint Vincent de Paul au www.ssvp.fr. J'insiste un peu sur le 9 février parce que c'est la date de clôture des candidatures. Mmh. Et maintenant, je vais répondre à votre question, évidemment. <rire> Euh, ouais l'année dernière le premier prix s'appelle infomless
0: attendez on va on va revenir d- dans Pardon. un instant dessus je vais mettre tout de suite la pause musicale
6: yeah.
7: Yeah. You know, That big knife though cut it out
6: Like,
7: yeah. Uh. Yeah. like a shark man To take the dark man yeah. For the golden yeah. stuff, right? so stuff. Like gold stuff So all the stuff Like shark man take the dark man For the golden stuff So all this stuff Free sin of the lost man Free teaching of the bark man And see the laws of the boss Diamond, and you all fuck aloud up the wrong tree, my friend If you think war and religion ain't tied in Your soul is a battleground, your brain the watchtower Protect your fortress, understand your power It's your hour to break the chain Bring the low high and the rough place plain the a little girl out there waiting on you Your plans to her or the red, white and blue Which will you choose, the blue, blonde, blues Or the colorless, motherless without no shoes, is you cool legalized targets and then pistol the black man limp. crack the whip if she smack the lips family split keep the master rich but tell us to forget like it was just the glitch and some of us is willing in in the matrix killing for the basics behaving how they stay that's why i keep my mic ready for the razor cut Hold my pen steady for the crew no nothing. So they can't be catches. Like sharp man
0: C'était Sharkman de Zorg et Napoléon Maddox sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et on est de retour pour cette seconde partie d'interview avec Jean-Charles Maillard pour parler du concours Innovate qui invite les étudiants à innover dans le domaine de la, de la solidarité. Donc juste avant la pause musicale, on parlait des exemples de projets pour, qui pourraient donner des, des idées. Euh, qu'est-ce, qui pourrait, euh, qu'est-ce que vous avez comme exemple, par exemple Qu'est-ce qui a gagné vais... l'année dernière par exemple
2: euh, L'année dernière, c'est le projet euh, enfin, qui n'est plus d'ailleurs un projet qui, qui est actif aujourd'hui qui s'appelle Infomless. Euh, qui a lancé des bornes interactives à destination des personnes de la rue afin qu'ils puissent identifier des services gratuits auxquels ils ont le droit. Donc, par exemple, les services gratuits, c'est des douches gratuites, euh, ou laver son linge, euh, ou prendre un, une boisson chaude. Aujourd'hui, il y a une, toute une série de, 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 de bistrots qui offrent gratuitement des, des, des boissons chaudes aux, aux personnes de la rue. Euh, des repas chauds etc mais aussi euh, c'est peut-être le enfin une, une des choses les plus importantes c'est des démarches administratives mmh. en ligne parce qu'il y a énormément de, de personnes sdf qui n'ont pas de smartphone évidemment même si on a de plus en plus par nécessité mmh. euh, et euh, des connexions internet euh, extrêmement limitées mmh. euh, donc du coup ils ne peuvent pas remplir leurs démarches en ligne donc ils ne touchent pas le rsa donc ils n'ont pas les, les remboursements de sécurité sociale enfin, voilà donc cette borne interactive permet de faire simplement euh, ce genre de démarches
1: C'est la deuxième édition du concours euh, cette année. Est-ce que vous attendez des choses euh, Qu'est-ce que vous attendez de nouveau pour cette euh, nouvelle édition
2: On attend euh, de nouveau rien en particulier. On a a envie d'être aussi étonné que l'année dernière sur la diversité des projets qu'on a reçus. Euh, Vous en
0: avez reçu reçu beaucoup
2: On a reçu l'année dernière euh, environ 60 projets. Euh, C'était une vraie surprise parce que c'était la première édition et qu'on ne savait pas euh, du tout euh, à quoi s'attendre. Euh, d'ailleurs on a reçu les, 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 les. c'est là qu'on voit que c'est, c'est, un, c'est un concours à destination des étudiants on a reçu 5 euh, projets euh, jusqu'au dernier jour et au dernier jour on s'est dit bon ben, le, le concours est foutu on n'a pas de projet et les 55 autres on les a reçus dans la nuit juste avant la clôture de, de, du vote donc euh, ben voilà n'hésitez pas pour nous rassurer à, à nous envoyer tout de suite plein de dossiers
1: <rire> Et concrètement, euh, donc c'est un concours qui s'adresse avant tout aux étudiants du supérieur, euh, c'est, vous l'avez déjà dit, mais est-ce que ça veut dire que tous les porteurs du projet doivent être étudiants, ou est-ce que c'est juste le leader du projet, enfin le leader si tant est qu'il y a un leader dans un projet fin, Est-ce que c'est que des étudiants forcément, ou est-ce que c'est mo- ça peut être moitié étudiants, moitié jeunes actifs ou...
2: Ça peut être euh, moitié étudiants, moitié jeunes actifs... Euh... Oui, ça peut être effectivement moitié étudiants, moitié jeunes actifs. Il y a un règlement du concours en ligne sur le site internet ssvp.fr. Donc vous avez toutes les modalités... Euh euh, indiqué sur ce, sur ce sur ce site. Ouais.
1: Une autre question euh, que je que je me pose. Vous vous, vous l'avez dit. Donc c'est un concours qui veut lutter contre la pauvreté. Sur votre site internet, vous dites la pauvreté dans toutes ses formes. Donc vous avez ciblé quelques thématiques. L'aide au logement. Vous l'avez mentionné. Lutter contre l'exclusion. Les aides alimentaires. La question que je me pose, c'est comment finalement on fait le choix de ce pourquoi on va lutter cette année. Comment est-ce qu'on euh, choisit les projets. Comment est-ce qu'on décide de les de côté de telle thématique pour un temps ou d'y revenir peut-être l'année d'après Comment ça se passe
2: Alors, pour le coup, à la société de Saint-Vincent-de-Paul, il euh, n'y a pas de préférence en, Bien en, sûr, oui. en, entre guillemets euh, dans, dans l'aide qu'on apporte aux, aux personnes en situation de précarité. Il euh, y a des associations qui sont extrêmement euh, ciblées sur des choses très précises. Euh, nous, effectivement, on fait, euh, on fait beaucoup de choses on fait de la visite à domicile, de l'aide alimentaire, de l'aide matérielle. Euh, notre fer de lancer la lutte contre la solitude et l'isolement. Aujourd'hui, on se rend compte que une, une personne âgée euh euh, extrêmement riche peut être extrêmement seul comme euh, un SDF dans la rue va se sentir extrêmement seul donc il n'y a plus de classe sociale pour, euh, pour la, la, la solitude euh, il y a énormément d'étudiants qui arrivent euh, dans une nouvelle ville et qui se sentent seuls et qui sont en situation d'isolement et de solitude on a d'ailleurs en général tous ressenti à un moment donné dans nos vies une mmh. situation de solitude ou d'isolement quand euh, on se fait larguer par son copain ou sa copine ou et, euh, et on se retrouve tout seul et on est démuni. Donc euh, voilà, on, on, c'est vraiment notre fer de lance. Et euh, le constat qu'on fait aujourd'hui sur la lutte contre la solitude, c'est que c'est, euh, c'est la pauvreté de notre siècle. C'est oui. la vraie pauvreté de notre siècle.
0: Alors, euh, une dernière question, puisqu'on arrive au terme de l'interview. Alors, rappelez-nous euh, les modalités pour participer au concours, à qui il faut s'adresser, jusqu'à quand on peut s'inscrire
2: Euh, Alors, les modalités, euh, la la clôture des candidatures se fait le 9 février, donc vous devez envoyer vos projets avant le 9 février euh, sur le site internet de la société de Saint-Vincent de Paul au www.ssvp.fr. Concrètement, comment ça va se passer Il va y avoir six projets, les plus aboutis qui seront sélectionnés. Euh, les équipes sont invitées à présenter leur projet le 29 mars devant un jury qualifié. Donc un jury qualifié c'est quoi C'est des personnalités de la vie civile, des membres de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et des entrepreneurs solidaires. Euh, et la Société de Saint-Vincent-de-Paul remettra une bourse aux trois gagnants. Le premier lauréat va recevoir 5 000 euros, le deuxième 2 500 et le troisième 1 000 euros.
0: Merci Jean-Charles Meyer d'être venu nous parler du concours Innovate destiné aux étudiants. Euh, bien entendu, vous retrouverez toutes les infos sur notre site internet radiocampusparis.org à la page de la matinale de 19h. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Oh là là, je suis désolée, je suis à l'ouest. Et c'est déjà le moment de retrouver Jacques en fait ah pour le oui. message de la propagande. Alors... Qu'est-ce que la propagande nous recommande de faire et de voir cette semaine
8: Eh bien, cette semaine va être très artistique et très créative avec un concours vidéo, un événement qui fait dialoguer art, science et société pour imaginer demain et une exposition. Et on commence de suite avec le concours vidéo. Il s'agit de Film Prêt, concours international de clips de prévention réalisé par des, étudi- des étudiants organisés par le Siumps. Ou service interuniversitaire de médecine préventive promotion de la santé de Sorbonne Université. Le Siums donc est un service interuniversitaire <rire> composé d'équipes pluridisciplinaires donc il y a des infirmières, des médecins, des psychologues à la disposition des étudiants et des élèves de l'enseignement supérieur. Ses missions actuelles s'étendent à tous les champs de la prévention et en particulier ils mènent et organisent des campagnes d'information de prévention et de promotion de la santé avec le souci permanent d'une participation active des étudiants et c'est donc dans ce cadre qu'ils organisent le film dont c'est la deuxième édition. Si l'édition de l'année dernière n'avait pas de thème précisément défini, cette année, les vidéos traiteront de bien-être et sexualité. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'être étudiant, de proposer une ou plusieurs vidéos de 3 minutes maximum et de 20 secondes minimum, non compris, en français ou sous titrées en français, et ce jusqu'avant le 15 mai. Vous avez jusqu'au 15 mai pour proposer vos vidéos. Il y a plus de 4000 euros de prix à gagner et parmi les sujets que le festival vous propose d'explorer, mais... La la liste n'est pas limitative. On retrouve sexualité féminine, sujet tabou, sexualité et l'art, respect des droits humains et lutte contre les discriminations de sexe, de genre, d'orientation sexuelle, accès universel à l'information et à l'éducation de santé sexuelle et procréative, qu'est-ce que le genre, etc. A vos caméras donc
0: on a hâte de découvrir les vidéos qui vont en sortir. Qu'est-ce que tu as d'autre pour nous
8: Alors, on va maintenant se diriger vers la cité internationale dans des arts, dans le 4 quatrième arrondissement, pour l'événement « Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être ». Alors, qu'est-ce que c'est que cet événement C'est 300 participants internationaux, des artistes, des chercheurs, des penseurs, des porteurs de projets, des centaines d'étudiants de diverses formations artistiques et scientifiques qui seront présents pour une expérience inédite de 36 heures continues. Au cœur du projet, réunir au sein d'espaces de travail, des groupes de personnes et collectifs hétérogènes autour de questions urgentes de notre monde contemporain. Ils investiront donc plusieurs espaces de la Cité Internationale des Arts à Paris, lieu de vie ouvert au dialogue entre les cultures, en invitant les les visiteurs à réfléchir sur le présent et à esquisser l'ensemble des voies d'avenir. Le fil conducteur de ce programme est l'univers romanesque de The Compass Rose, un recueil sorti en 1982 de nouvelles de l'auteur américaine de Sciences Fiction, Ursula K. Le Guin. Et c'est donc organisé par la fondation Daniel et Nina Carasso, en partenariat avec la chaire Arts et Sciences des écoles polytechniques et nationales supérieures des arts décoratifs et évidemment la Cité internationale des arts.
0: Et quand est-ce que ça a lieu
8: Et bien c'est à partir de jeudi à 10h du matin jusqu'à vendredi 22h en non-stop. Pour finir ce message de la propagande, je vais vous recommander une exposition une exposition qui a lieu dans le cadre du deuxième festival des singuliers au 104. Cette exposition s'appelle Bord d'œuvre et elle est proposée par deux jeunes artistes à peine sortir de l'école des beaux-arts, si je ne dis pas de bêtises, Agathe Joubert et Pauline Vialade de Pémille. Dans cette exposition, elles examinent les troubles et le rapport graphique que créent les relations entre cinéma et art graphique. Quelle surface occupe la toile sur l'écran Quelle déformation la caméra impose-t-elle à la peinture Angle, cadrage et mascal partiel donnent matière à des installations et projections à la fois révélatrices et amusantes. Et c'est jusqu'à dimanche au 104 donc. Bon alors je dois me confesser, euh, si je vous en parle c'est entre autres parce que Agathe Joubert est la fille du peintre Bernard Joubert et que ses parents sont des amis des miens. Mais bon, que serait un message de la propagande sans un peu de favoritisme. Et on va maintenant passer au bon plan.
0: Alors qu'est-ce qu'on va voir ou écouter grâce à Radio Campus Paris
8: eh ben, on a toujours des places pour faire, à faire gagner pour Koshimoun et Ungu au FGO Barbara demain soir. On a des places pour le festival How to Love la semaine prochaine au Petit Bain. On a des places pour la nuit des Troubadours jeudi à Centrale Supélec. Et comme d'habitude, ça se passe sur concours.radiocampusparis.org.
0: Merci Jacques. Et tu clos la matinale Merci Tiffany Dario et Cécile qui étaient à la Réal. À Inès et Maureen pour les coins interviews. Et à Clément pour son reportage. Tout de suite, ces radioparleurs, ils vont pouvoir vous parler de Notre-Dame-des-Landes. Donc ne bougez pas et restez bien à l'écoute de Radio Campus Paris.